0: Betty Asoukar et Thierry Le Mad, d'être restés avec nous pour, pour ce bonus à notre émission, bonus autour des questions du public. Je vous en prie, commencez tout de suite.
1: Alors bonjour,
0: euh, bonjour. je suis actuellement euh, étudiante en travail social à l'IRTS de Montrouge et j'avais une question sur euh, tout l'intérêt de l'émission. Vous avez dit que les salles de shoot, le temps était limité d'un quart d'heure mais je me posais la question de comment se passe un bat-trip en fait, quels sont... Euh, Qu'est-ce qui se passe après Quelles sont les réactions des professionnels aussi Et Voilà, si vous pouvez m'en dire plus.
2: Bien, un bad trip, euh, ça dépend du produit. Après, la personne, elle a un quart d'heure, effectivement, euh, à la salle de consommation, à moindre de Paris pour euh, consommer. Mais bon, il n'y a pas que la consommation. Derrière, il y a des espaces de vie, des espaces d'accueil. Euh, la personne est accueillie par des professionnels du social, du soin, etc. Et puis oui, un bad trip, quand on... Quand on injecte de la cocaïne, c'est souvent une descente un peu difficile où il euh, y a des troubles d'ordre parano, euh, où les gens ont des hallucinations euh, sensitives, sont attaqués par euh, peut-être euh, les serpents, euh, où on a des visions, où on a toutes les portes qui s'ouvrent, on a peur. ben il suffit d'être prévenant, de laisser la personne euh, tranquille, de la rassurer. Après, pour les bad trips, euh, donc pour les consommateurs d'opiacés, donc, euh, héroïne, particulièrement, des cachets comme le scénant, etc., ces bad trips, ça va être des overdoses qui vont toucher le système respiratoire. Et euh, donc, c'est euh, tout l'intérêt d'avoir du personnel soignant dans, dans les carules ou dans les salles de consommation.
0: Oui, c'est pour ça que le, la salle pardon, est, est aussi ouais. euh, à côté d'un hôpital. Tout à fait, oui. Et, et il y a tout un travail de partenariat entre la salle et, mmh. et l'hôpital L ça. la Oui.
2: Après les professionnels doivent se former quoi, à l'accueil et au contact des usagers de drogue. Et puis dernièrement, maintenant dans les carudes on a le droit euh, d'avoir de... un produit qui s'appelle l'analoxone. Quand il y a une overdose d'opiacés, ça touche le, donc, le système respiratoire. Et euh, c'est euh, ce produit-là, l'analoxone, la, c'est quelque chose qu'on qu inhale et qui va euh, enlever tous les effets de, de l'overdose. Et depuis peu, on a accès à ce produit-là en carude. Là, on... Depuis quelques semaines seulement pour nous. Alors qu'on a eu énormément d'overdoses, là, maintenant on appelle le SAMU, etc. Aujourd'hui, l'infirmière peut euh, se faire prescrire par un médecin référent d'un XAPA, souvent, de l'ANALSQ, donc de l'analoxone par voie nasale. Après, il y a une connaissance des produits à avoir, et en fait, c'est euh, dans le métier qu'on apprend. Pas forcément en formation initiale, parce que euh, le spectre est plutôt large, mais euh, dès qu'on rentre dans une branche, que ce soit le handicap, la prévention... Euh, la dictologie euh, euh, au travailleurs social de, de se former, de s'intéresser et de rentrer dans, dans le domaine. Quoi.
0: Une autre question Oui, euh, Philippe Fabry, je suis formateur à l'IRTS Parmentier. Ceux que vous accueillez pour une partie euh, ont des troubles psychiques. Je pense notamment avec la schizophrénie, il y a quand même une, une médication qui passe par la prise de produits Ces personnes sont souvent parents. J'ai des fois l'impression que tout ça est un peu en silo, quoi. Pour les parents, c'est certains travailleurs sociaux. La psychiatrie, c'est d'autres intervenants. La réduction de risque, c'est vous. Quel travail en réseau par rapport à ces publics les plus vulnérables
1: Moi, j'ai envie de dire que c'est un vaste chantier. Hein. Vous mettez le doigt sur ce qu'on appelle les, les, les doubles diagnostics, c'est-à-dire... un un symptôme euh, psychotique, enfin c'est souvent le cas des psychotiques, hein, qui d'ailleurs sont depuis toujours dans les cas rudes et dans les structures dont on a parlé depuis, depuis qu'on s'occupe de, de réduction des risques, on a toujours vu dans les structures ces personnes. Le problème, c'est que euh, quelle est la part de, du symptôme de la maladie euh, euh, mentale et quelle est la part de l'usage des drogues, vous voyez, c'est-à-dire que c'est ça qui a, pendant trop longtemps, fait que ces personnes étaient les patates chaudes, qu'on qu se jetait, qu'on s'est balancé d'un endroit à un autre. Et il n'y avait pas un dispositif dédié qui pouvait euh, prendre en charge ces deux manifestations, ces deux types de, de problèmes ou de symptômes. Donc euh, là, il y a du travail, j'ai envie de dire. Euh, ça change, hein, parce que là, depuis quelques temps, les, les professionnels de la santé mentale euh, sont un petit peu plus euh, sensibilisés à, à ces questions. Mais je pense que le chantier euh, est encore euh, très, très vaste.
2: Oui, c'est pareil. Dans, dans le secteur de la protection de l'enfance, par exemple, où il y a euh, énormément euh, d'usagers qui ont leurs enfants qui sont placés, où, euh, dont, euh, les, euh, où beaucoup de parents peuvent avoir des, des conduites qui les empêchent euh, d'être des parents... Et donc, on va former aussi des professionnels sur leurs services, au niveau de l'aide sociale à l'enfance ou du MEX ou d'autres d'autres services. Et après, on se construit un réseau qui correspond à toutes les situations de, de tous les usagers qui sont tous différents et qui ont tous un rapport différent avec le produit. Se tisser un réseau de partenaires, c'est primordial, quoi. Et que les partenaires plus d'autres secteurs s'intéressent aussi aux nôtre. Comme nous, on pourrait s'intéresser aux au leurs. Et dans une dans une carrière d'éducateur, on va des fois, aller d'un secteur à l'autre, donc on, on amasse des connaissances dont on se sert tout, tout, tout le temps. Quoi. En
0: tout cas, ce que vous mettez en avant, peut-être dans ce champ de l'éducation spécialisée, c'est la question de la formation. Vous êtes mmh. travers sociaux mais en même temps, on a le sentiment que vous êtes aussi formateur en permanence.
2: Ben, ouais, Oui, oui. Et puis euh, formateur et formé aussi. C'est qu'on apprend à chaque fois de tout le monde. Euh, du partenaire, on apprend du partenaire, on va apprendre au partenaire... Euh, moi, depuis 25 ans, j'ai travaillé dans quatre secteurs différents, les handicaps, la prévention spécialisée, l'insertion de détenus, et aujourd'hui, la réduction des risques. À chaque fois, c'est, on apprend. Et puis, on retourne voir, ses anciens collègues, etc.
0: Une autre question? Oui, bonsoir, Raphaël. Je suis étudiant, éducateur à l'IRTS de Montrouge, et j'avais une question par rapport à la, à la question de la criminalisation et de la répression, des stupéfiants, et Comment en fait, est-ce qu'on pouvait mettre en place des politiques de prévention quand, par exemple, enfin vous parliez tout à l'heure de, des interventions dans les écoles et je pense notamment aux forces de police qui interviennent et qui font d'abord des rappels à loi, à loi au niveau des enfants. Et je me posais aussi la question si autour des carudes, des XAPA ou éventuellement des salles de conso, il y avait euh, euh, des interpellations ou des contrôles policiers, ce genre de choses. Voilà.
2: Il n'y a pas d'interpellation euh, aux abords euh, directs de la salle de consommation ouais, à Paris. C'est dans le cadre où, de la loi, d'ailleurs. Ouais, ce ouais, oui, c'est oui, oui. Hein. ça. Après, quand on parle d'intervention euh, avec euh, euh, en milieu scolaire, souvent à partir de la, de la quatrième, c'est-à-dire que ça devient le plus intéressant, on n'est pas là pour faire la morale, en fait. Et on prend, euh, on part de ce que les les élèves nous donnent comme élément. Qu'est-ce que c'est qu'une addiction C'est quand on est accro, à quoi on est accro Et souvent, ils parlent de, de tabac, de jeux vidéo... Euh, de cannabis et on parle de ce qu'ils savent on vient pas euh, on ouvre notre mallette à partir de ce que nous disent les les jeunes et sans faire la morale et de toute façon ils sont tous accros à leur téléphone donc euh, c'est une bonne entrée aussi euh, les réseaux sociaux les écrans c'est une bonne entrée dans l'addiction ça vraiment aujourd'hui c'est euh, c'est par là qu'on rentre puisque euh, tous euh, tous ont un téléphone et tous ont j'ai lu hier un article qui dit que euh, si on donne un smartphone à un enfant c'est comme si on lui donnait de la cocaïne alors donc, c'est une bonne entrée aussi dans les addictions, euh, parler des réseaux sociaux, de l'abus d'écran, etc. Ça revient, ça
0: revient à la définition du départ, avec ouais. cette idée de transformation du cerveau. Ah euh, oui, oui. Et, des mm -hmm. remonte au et de la façon de voir les choses. Juste une petite question. Quand on préparait l'émission, ouais. il se trouve qu'avec nous, à ce moment-là, pendant un moment, il y a eu euh, une jeune fille de 21 ans euh, en formation d'éduc, mmh. euh, qui, euh, nous entendant discuter, disait, euh, « Ouais, mais aujourd'hui, de toute façon, je pense que... » Nous, euh, c'est beaucoup, euh, bon, le cannabis aussi en boîte, euh, beaucoup des produits qui sont distribués, etc. En revanche, il lui semblait que la question de l'injection s'était un peu démodée et qu'elle pensait que, euh, elle disait un peu comme ça, euh, voilà, peut-être nous, on, on est moins sur ces questions de, de comment elle disait, de se piquer, etc. Alors ça nous mettait un peu le doute, mais euh, voilà, je, je voulais voir si euh, ces questions de l'usage, de la teinte à la peau aussi, euh, sont euh, définitivement bannies, générationnelles ou en fait, euh, malheureusement, encore euh, bien d'actualité.
1: Déjà, juste, peut-être, je reviens 30 secondes sur la question précédente dans le cadre juridique, hein, parce que je crois que quand même c'est important. On est dans un, dans un, on intervient dans des contextes où on est quand même tenu de rappeler la loi. Hein, C'est-à-dire qu'en France, les consommations des drogues sont interdites. Hein, et ou réglementé hein, donc on ne fait pas ce qu'on veut n'importe comment et c'est important aussi de rappeler ça euh, aux jeunes avec lesquels on, on peut travailler et à partir de là on peut essayer par contre essayer de comprendre pour, le pourquoi du comment et construire un discours un peu qui est plus centré sur leur vécu qu'est-ce que dit un petit peu euh, Thierry après sur la question de l'injection et ben, ben voilà c'est ce qu'on disait aussi au, au début c'est à dire qu'on assiste à des dynamiques Hein, euh, et c'est une question des milieux aussi, je pense. Hein. Nous, on est assez affolés de voir qu'aujourd'hui, il y a une génération des jeunes qui, au contraire, injectent, injectent d'autres produits. Injecte peut-être pas de l'héroïne, mais injectent d'autres produits. Et ils injectent sans savoir la culture de l'injection. Donc là, pourquoi... Pour, pour, pour le coup, les risques sont maximaux parce que on ne sait pas comment faire, on n'utilise pas les, les gestes sanitaires qui vont empêcher, ne serait-ce que euh, l'apparition d'abcès euh, et en, sans dire évidemment euh, toutes les autres conséquences liées à la contamination, aux contaminations virales qui peuvent aller avec. Hein.
2: Je vois qu'il y a énormément euh, d'injecteurs et c'est vrai que les, les plus jeunes euh, sont pas trop, sont pas trop là dedans quoi, mais. À partir du moment où il, le besoin et le manque se fait sentir, euh, l'injection, ça reste ça amène les effets euh, les plus forts. Donc euh, les usagers ils vont chercher les effets les plus forts, les plus directs, et donc ils vont euh, ils vont aller vers l'injection, jusqu'à euh, ne plus avoir de veine et s'injecter euh, n'importe comment, n'importe où, donc, euh, nous on est présents et on les accompagne
1: et dans pratique. Dans, dans et certains et milieux Dans vrai.
2: certains milieux, oui, comme euh, chez euh, dans le milieu homosexuel, ah oui. euh, où il y a une course à... Euh, à la performance sexuelle euh, on a des pratiques comme le sex qu'on appelle aussi le slam où des personnes vont euh, s'injecter euh, des, des psychostimulants des amphétamines pour euh, pouvoir garder l'énergie sexuelle sur des périodes de plusieurs heures euh, ça c'est aussi euh, euh, beaucoup des, des, des jeunes hommes aussi qui, qui rentrent dans ces pratiques là quoi.
0: merci beaucoup à tous les deux
2: merci, merci à vous,
1: merci à vous. Merci. Merci. Merci.